0: Kindheit und Jugend Adolf Hitlers müssen neu geschrieben werden, lautet das Urteil nach der Lektüre von 31 Briefen, die mehr als ein Jahrhundert unentdeckt auf einem Dachboden in Oberösterreich gelegen haben. Hitlers Vater. Wie der Sohn zum Diktator wurde, heißt das Ergebnis. Der Autor sitzt mir heute via Zoom gegenüber. Herzlich willkommen, Universitätsprofessor Dr. Roman Sandgruber.
1: Ich freue mich. Herzlich willkommen auch.
0: Über Auslöschungen, Antisemitismus, Adolf Hitler, ein Produkt seiner Umwelt. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Adolf Hitlers Mutter Clara war eine selbstbewusste Frau mit Geld. Ihr Sohn hat sie einerseits geliebt, andererseits verachtet. Adolf Hitlers Vater Alois war ein Trinker. Bedannt und der Familie gegenüber auch brutal, stellte sich außerdem überall als jemand dar, der alles besser weiß und er war Claras Onkel, Onkel Alois. Von seinem Sohn wurde er bewundert. Roman Sandgruber, bewundert in erster Linie, wofür?
1: Er wurde sicher von bewundert für seinen Aufstieg. Alois Hitler war als uneheliches Kind als Ziehkind in ärmsten Verhältnissen im Waldviertel aufgewachsen. Eine einklassige Volksschule, eine Schusterlehre. Das gibt eigentlich keine Zukunftsperspektive. Da geht man nach Wien, und das hat er dann auch gemacht, dort als Sitzgeselle. Das ist ein armseliges Dasein gewesen, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Alois Hitler findet den Ausweg. Er geht zur Zollwache und macht in der Zollwache einen erstaunlichen Aufstieg. Nach wenigen Jahren ist er nicht mehr nur Zollwächter, das ist ein sehr anstrengender Beruf, Schmuggler zu jagen und dazu zu kontrollieren an der Grenze, aber nach wenigen Jahren ist er Beamter. Und als Beamter macht er Karriere und steigt so weit auf, wie er mit seiner Schulbildung überhaupt kann was man ohne Matura erreichen kann. Mhm. Und das ist beachtlich viel. Und das bewundert sein Sohn auch und bewundert und an bis zu einem gewissen Grade auch nach, ohne eigentlich ernste Schulbildung, die also auch Adolf Hitler eben wegschmeißt, macht er eine autodidakte Ausbildung. Und Adolf Hitler hat durchaus ein beachtliches Wissen sich erworben und ist, eigentlich in diesem Sinne eigentlich der Nachfolger seines Vaters. Und deswegen bewunderte er ihn wahrscheinlich auch. Und andererseits fürchtete er ihn auch. Da fürchtete wollte ich jetzt auch nachfragen, die
0: denn diese Brutalität, diese Wutausbrüche, die sein Vater ja an den Tag gelegt hat, auch, er hatte noch gefürchtet. Ja,
1: die Lebensgeschichte des Vaters war nicht einfach. Ich meine, er hat acht Kinder. Von den acht Kindern hat er vier verloren, er hat zwei Ehefrauen verloren und er muss ständig übersiedeln. Es ist keine einfache Geschichte, die er da hat. Das ist also eher eine schmerzvolle Geschichte, wie wir sie aus dem 19. Jahrhundert öfter kennen. Aber in dieser Härte ist sie vielleicht doch ein bisschen auch auffällig und das wirkt durch. Wenn man also eben mit der dritten Ehefrau, die seine Großnichte war, sie spricht ihn mit Onkel an, was eigentlich gar nicht ganz richtig war, weil er war nicht ihr Onkel. Und ob überhaupt ein verwandtschaftliches Verhältnis, eine Blutverwandtschaft bestanden hat, ist sehr, sehr zweifelhaft. Man weiß das nicht einfach, weil Alois Hitler ja ein uneheliches Kind war und der Vater bis zuletzt unbekannt war. Und das hat vielleicht auch Adolf Hitler immer noch auch etwas Beschwerden gemacht, in seinem Stammbaum jemanden drinnen zu haben, den man nicht kennt. Das ist für einen Mann wie Adolf Hitler, wo also eben der Ahnenpass so ungeheure Bedeutung hat, sicherlich etwas, was eben eine Schwäche darstellt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum... Adolf Hitler ja dann eigentlich alle Beziehungen zur Verwandtschaft eher abgebrochen hat oder unterdrückt hat und nichts zu tun haben wollte. Lasst mich in Ruhe mit meinen Vorfahren, hm. sagt er immer wieder.
0: Inwiefern hat sich das kleinkriminelle Verhalten des älteren Halbbruders von Adolf Hitler, nämlich Alois Junior, auf seine Erziehung
1: ausgewirkt? Ja, man muss erstens, eben, das geht ja immer unter, man weiß ja gar nicht, dass Adolf Hitler ältere Geschwister gehabt hat. Eben zwei Halbgeschwister, den Alois und die Angela, also die ja eigentlich in der Geschichte kaum auftauchen. Aber natürlich schon Probleme machen. In solchen Patchwork-Familien gibt es natürlich Konflikte und die gab es auch im 19. Jahrhundert vielleicht sogar mehr als heute. Das heißt also eben hier zwischen dem Älteren Alois Hitler und dem jüngeren Adolf Hitler zu Konflikten kam, ist eigentlich fast logisch und könnte das fast erwarten. Und andererseits bringt das auch in die Familie Unruhe, denn dieser Alois Hitler beginnt ja an sich eine ähnliche Ausbildung wie, der, wie später Adolf. Er beginnt auch in Linz an der Realschule, aber er scheitert nach einem Semester. Nach einem Semester fliegt er aus der Realschule. Wir wissen nicht warum. Das heißt, er hat irgendwie die,
0: bei der Kommunion die Kommunion ausgespuckt oder ja. so? Es
1: könnte sein, dass er derjenige war, der da angeblich eine Kommunion ausgespuckt hat ja. und das war im ausgehenden 19. Jahrhundert sicherlich etwas, wo man hundertprozentig aus der Schule rausgeworfen wird. Mhm. Und es wird ja. auch diese Sache dann Adolf Hitler später vorgeworfen und also sein ehemaliger Klassenvorstand bezeugt dann, ja, er, Adolf, war das sicher nicht. Aber es könnte ein Alois Hitler gewesen sein, von dem der Klassenvorstand gar nicht weiß, dass das sein Bruder oder Halbbruder war. Aber er schreibt das, er weist darauf hin. Und es ist ganz sicher, dass der Vater im Jahr 1895, als das passiert ist, in höchstem Maße erbost war. Dass sozusagen die Karriere, Schulkarriere seines ältesten Sohnes so abrupt geändert ist und Alois Hitler beginnt ja dann eine Kellnerlehre in Linz und er fängt sich nicht.
0: Nein, nein, ich habe gelesen Diebstähle, Ach, sechs Monate
1: Kerker, ja, Anklage wegen
0: Bigamie und 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 und.
1: Es sind eher belanglose Vorwürfe, also mhm. einen Gaskandelaber zu stehlen aus einem Vorraum in einem Wiener Mietshaus dafür sechs Monate Gefängnis auszufassen, ist ja fast unvorstellbar. Das sind drakonische Strafen. Und dann das zweite Mal überfällt er oder raubt der Brater in einem Lebensmittelgeschäft ein paar Würste und kriegt acht Monate. Also das heißt, okay. er ist zweimal vorbestraft, geht dann nach Frankreich und weiter nach Irland, heiratet dann in England eine Irin, diese Ehe scheitert aufgrund des Ersten Weltkriegs, er geht zurück nach Deutschland, ohne sich scheiden zu lassen, heiratet die in Geschichte. Deutschland wieder und wird dann nach dem Ersten Weltkrieg wegen dieser Heirat, wegen Bigamie verurteilt. Und eigentlich, er fängt sich nie mehr. Obwohl er, er ist das Schwarze Schaf der Familie, aber im Vergleich zu Adolf Hitler hat er ja eine makellose eigentlich, Geschichte. Das ist ja das Merkwürdige dann am Ganzen. Aber das hat natürlich wir kennen das nicht im, im Detail, aber das muss zu ungeheuren innerfamiliären Auseinandersetzungen geführt haben, war vielleicht auch die Ursache der vielen Schläge, die dann Adolf Hitler nachweislich erdulden musste. Also der Vater hat leicht zugeschlagen. Ob er tatsächlich ein Trinker war, das ist also nicht nachweisbar. Ich würde eher vermuten, er war ja sozusagen ein Politsekretär. Er hat für die Deutschnationalen in Leonding quasi sozusagen die Sekretariatsgeschäfte und das politische Geschäft erledigt und das spielt sich im ausgehenden 19. Jahrhundert typisch im Wirtshaus ab. Es gibt ja keine Parteilokale, man geht ins Wirtshaus und trifft sich dort mit den Getreuen und mit den Anhängern und da wird diskutiert und gearbeitet und genau das hat Alois Hitler auch getan. Und an einem Vormittag im Jahr 1903 fällt er eben tot um und stirbt im Gasthaus. Und das hängt ihm für seinen, seinen, weiteren, seinen weiteren Nachruf natürlich nach, einer, der im Gasthaus gestorben ist. Ich verstehe. Aber ob das wirklich Trinken war, das würde ich fast gar nicht vermuten. Er war einfach in Wahrheit schon ein tüchtiger Mensch mit einjähriger Volksschule. Solche Briefe zu schreiben, mit sehr, sehr vielen Fremdworten, sehr gestellten Sätzen, sind nicht stilistische Meisterleistungen. ist auch viel Dialekt immer wieder ein, eingeschaltet, aber er schreibt einen Stil, der natürlich den Adressaten, auch wahrscheinlich de, seinem Briefpartner Radlecker, dem Straßenmeister, durchaus Anerkennung abbringen musste. Der kann sich gut ausdrücken. Und das spielt auch wahrscheinlich in seiner politischen Tätigkeit eine Rolle. Er schreibt ja auch in der Linzer Tagespost, dem Vorläufer der oberösterreichischen Nachrichten, schreibt er Artikel und Leserbriefe und gibt immer wieder Annosen auf. Also er war schon Schriftgewandt und damit eigentlich auch eine Respektperson, obwohl ihn natürlich die umgebenden Bauern und Leonding Ende des 19. Jahrhunderts war ein Großbauerndorf. Da hat man einen Beamten, der ein kleines Häusel unter Anführungszeichen hat ja dann doch von oben herab angesehen. Er war zwar ein Hausbesitzer, das war ihm wichtig, auf dem Grabstein lässt er schreiben, Oberoffizial und Hausbesitzer. Das war okay. für ihn wichtig, in Leonding ein Haus zu haben, oder es ist winzig klein, verglichen zu den Vierkantern, die sich rundherum anhäufen in Leonding. Aber sozusagen, das war eigentlich auch sein ganzer Lebensziel. Nach der Pensionierung will er Bauer werden. Er will wieder zurückkommen zu den Wurzeln, das schreibt auch Adolf Hitler über seinen Vater, zurück zu den Wurzeln, die er in, im Waldviertel da erlebt hat. Aber es fehlt ihm einerseits das Geld dafür, er braucht dafür nicht nur das Geld seiner Frau, er braucht auch das Erbe der Kinder. Und in den Briefen spielen die Sparbücher der drei Kinder. Und der Frau eine ganz große Rolle. Mit diesen Sparbüchern wird der Ankauf finanziert. Und auch das wird wahrscheinlich zu Konflikten geführt haben. Also ich kann mir vorstellen, dass der ältere Alois Hitler da aufbegehrt hat. Sein Geld, das ihm also gerichtlich als Unmündiger ja, gesichert ist, wird da ausgegeben für diesen Hauskauf und auch das Geld des Adolf Hitler wird ausgegeben. Nur der Sechsjährige kann sich noch gar nicht wehren zu diesem Zeitpunkt. Aber das spielt in diesen Briefen verklausuliert mit. Natürlich wird es nicht ausgesprochen, aber es kommen eben da dann die ganzen Schwierigkeiten: wie finanziert man das? Wie geht man mit den ganzen Behörden um, die natürlich da sich querlegen. Der Richter sagt, nein, das geht nicht. Er kann nicht die mündersicheren Sparbücher verwenden. Der Notar verlangt viel zu viel. Überall der Geometer, alle sind sie teuer und alle verachtet, dass sie, die können ja nichts. Er könnte sich ja das selber viel besser machen. Und natürlich hat er Nachbarn und die, diese Nachbarn die hält er alle eigentlich für ungebildet. Das sind Bauern, die noch nichts gelesen haben, die nichts wissen von modernem Kunstdünger, die nichts wissen von Maschinen, die nichts wissen von Versicherungen, Feuerversicherung, Pferdeversicherung etc. Er hat das alles gelesen und hat sich das erarbeitet. Aber die Bauern rundherum, die sagen, ja, der, der wirtschaftet ja nach dem Buch. Wir haben die praktische Erfahrung. Und so war es natürlich dann auch. Er macht das alles nach dem Buch, und das funktioniert dann doch nicht. Wenn man also seit dem 14. Lebensjahr eigentlich nicht mehr praktisch mit der Landwirtschaft konfrontiert war, und vorher wahrscheinlich auch nur sehr rudimentär als Kind, dann kann man das alles nicht. Wann muss man sehen? Wann muss man ernten? Wie geht man mit Vieh um etc.? Es ist alles eher nach dem Buch und da darf man sich nicht wundern, dass das nach eineinhalb Jahren schiefgegangen ist. Kommen wir vom Vater
0: zur Mutter. Wofür hat Adolf Hitler seine Mutter Verachtet und wofür geliebt?
1: Dass er sie verachtet hätte, würde ich gar nicht mhm. sagen. Wir wissen eigentlich überhaupt nur einen Satz, den Adolf Hitler über seine Mutter tatsächlich niedergeschrieben ist das hat. Das ist der mit dem ich, eisernen ja, ich Schiff. Ich habe die Mutter geliebt und ich habe den Vater verehrt. Ja. Dann gibt es noch ein paar Sätze, in, im Führerbunker, was er im Führerbunker gesagt hat, dass er nicht sehr, sehr verlässlich ist, aber vielleicht doch in dem Fall zutreffen würde. Er hat sagt da, ja seine, wenn man seine Mutter gefragt hätte, ob ein eisernes Schiff Nein. schwimmen könnte, hätte sie sicher gesagt, das geht unter. Also das heißt sozusagen, sie hat in Adolf Hitlers Augen keine technische Bildung und sonstige Bildung gehabt. Was ich aber nicht so gelten lassen würde. Weil? Sie hat Zeitung gelesen, das ist sicher belegt, er hat, sie hat also regelmäßig die Tagespost gelesen, sie ist auf die Sparkasse gegangen, sie ist auf die Post gegangen, sie hat durchaus verstanden zu wirtschaften. Das heißt, sie hat mehr Hausverstand gehabt, als wahrscheinlich Adolf Hitler zugeben wollte oder vielleicht auch bemerkt hat. Aber ich würde nicht sagen, dass er sie verachtet hat, denn er hat ja das Bild der Mutter bis zum Tod bei sich getragen.
0: Weil wir über die Klara sprechen, sie war erst 16. Als ja, wie konnte das passieren mit der Klara und mit dem Onkel Alois?
1: Ja, sie war 16 und der Alois Hitler hat 24 in ersten Jahre,
0: ersten Jahre älter.
1: Ja. Die, 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 die mehr als 20 Jahre älter war als er und die war krank. Und man holt die kleine Clara aus dem Waldviertel als Hausmädchen oder vielleicht auch als Versorgung. Und das war ja für sie durchaus ein Aufstieg aus Spital bei Weitra, wirklich im hintersten Winkel des Waldviertels, in einen Beamtenhaushalt zu kommen, der durchaus wohlbestallt war ja, zu der Zeit. Und dort ist sie dann und... Pflegt vielleicht oder betreut oder arbeitet im Haushalt, was immer sie da getan hat, da spricht sie natürlich ihren Dienstgeber als Onkel an und das bleibt ihr auch. Also dann lässt sich Alois Hitler scheiden von dieser älteren Frau, wobei eine Scheidung damals ja nicht geht. Das heißt, man wird getrennt von Tisch und Bett, okay. darf aber nicht wieder heiraten. Das heißt, er muss warten, bis die Frau gestorben ist. Dann kann er seine zweite Ehe eingehen. Dann stirbt die erste Frau, aber schon vorher hat er mit einer sehr viel jüngeren Kellnerin ein Verhältnis begonnen und mit gut. der eben zwei Kinder bekommen, den Alois und die Angela. Wie dann also er die erste Frau gestorben ist, heiratet er die zweite, die ist um fast 20 Jahre jünger als er, aber... Sie ist krank. Sie hat Tuberkulose und stirbt nach zwei Jahren Ehe im Alter von 23 Jahren. Und dann kommt sofort die Dritte, die Clara zum Zug, die ihr natürlich schon lange kennt. Ob das eine Liebesheirat war oder ob das Not war, weil ein Beamter mit zwei Kindern, der unbedingt wenn braucht für die Kinder, Heiratet sofort, er braucht dafür jetzt merkwürdigerweise eine päpstliche Dispens, weil sie pro forma seine Großnichte war. Ob sie tatsächlich die Großnichte war, das wird man nie beweisen können, denn sozusagen, dass also der Bruder seines Ziehvaters tatsächlich auch ein wirklicher Vater war, er hat seine Mutter geheiratet, aber ob, ob es sein wirklicher Vater war, wird man nie beweisen können. Selbst hat er sich nie zu dieser Vaterschaft bekannt. Insofern wird man nie sagen können, ja, sozusagen der Ehemann seiner Mutter war auch der Vater des Hitler. Hitlers, das wird man nie definitiv beweisen können. Es ist nicht unwahrscheinlich, aber es ist, wäre auch ganz anders denkbar. Man hat ja damals, in, als Adolf Hitler dann also mächtig wurde, sind sofort auch die Mutmaßungen gekommen. Könnte nicht sein Großvater auch ein Jude gewesen sein? Und dann wäre der so antisemitische Diktator selbst der Enkel eines Juden. Das ist dieses merkwürdige Verhältnis zu seiner Mutter. Wobei eben die Charaktere, Vater und, und Mutter sicher doch auch sehr unterscheiden. Der Vater war sicher massiv antiklerikal. Die Mutter ist in die Kirche gegangen. Das ist also nicht untypisch in der damaligen Zeit. Also insofern, der junge Adolf Hitler geht ja auch nicht in die Kirche. Also insofern gibt es da auch vielleicht Spannungen zu seiner Mutter. Also es ist also noch die sehr, sehr viel Unglauben. Wir wissen ja viel zu wenig. Wir haben jetzt 31 Briefe. Diese 31 Briefe sind die ersten eigenhändigen Dokumente, die man von der Jugendzeit Adolf Hitlers überhaupt kennt. also Wir haben ja zwischen 1889 und 1914 von Adolf Hitler und seiner Familie nicht außer drei, vier Ansichtskarten. Also und jetzt haben wir zumindest diese Briefe.
0: Herr Professor Adolf Hitler, übermorgen am 30. April jährt sich sein Todestag zum 76. Mal. Der Fund, der insgesamt 31 Briefe auf einem oberösterreichischen Dachboden geschrieben von seinem Vater Alois eben und zwar gestochen scharf in Kurrent ist eine Sensation, die sie in den vergangenen Monaten ja hat um die ganze Welt gejagt. Ganz Europa, Russland, China, Lateinamerika. Innerhalb einer Woche waren sie zweimal in der britischen Times. Welche Frage wurde ihnen auf der ganzen Welt am häufigsten gestellt?
1: Ob die Briefe echt sind. Das ist die am häufigsten gestellte Frage, weil natürlich beim jungen Hitler und in dieser Vorgeschichte über Hitler ein ungeheuer viel gefälscht wurde und also das zu einem Geschäft gemacht wurde. Fälschung der Tagebücher, Fälschungen von Zeichnungen von Adolf Hitler und natürlich auch die vielen Fake News, die über Adolf Hitler. Von angeblichen und tatsächlichen Zeitzeugen verbreitet wurden. Man kann ja die Zeitzeugen aufzählen, die behauptet haben, sie seien mit Hitler in Braunau in die Volksschule gegangen, obwohl er dort nur bis zum dritten Lebensjahr gelebt hat. Also unmöglich und nachher nicht mehr dort war. Also das heißt, es wird sehr viel nachweislich erfunden und es ist sozusagen dieses erste Drittel, von Adolf Hitler, die ersten 18 Jahre in Oberösterreich, das ist ja ein Drittel seines Lebens, eigentlich nur von Mythen umgeben. Insofern ist es eine Sensation.
0: Und woher wissen Sie, dass diese Briefe echt sind und keine Fälschung?
1: Sie sind echt. Das ist also zweifellos, also mit allen Mitteln der historischen Quellenkritik nachweisbar. Das sind eindeutig echte Dokumente und da ist keine glitzerkleine Möglichkeit eines Verdachts.
0: Und worin besteht für Sie persönlich die Sensation?
1: Für mich persönlich ist natürlich steckt dahinter, im Einmal zu erfahren, wie denkt dieser Vater. Hm. Was sozusagen ist ihm wichtig, wie ist sein Verhältnis zu seiner Frau? Wie denkt er über seine Umgebung? Leider erfahren wir viel zu wenig, wie denkt er über seine Kinder. Das schreibt er dem Briefpartner nicht. Das ist ihm gar nicht wichtig, weil der sechsjährige Adolf Hitler ist ihm noch nicht wichtig. Also über den geht er hinweg. Also sozusagen, er verfügt über seine Sparbücher und er schickt ihn herum. Er pfeift ihm, wenn er ihn braucht. Das ist sozusagen immer einer dieser typischen Züge, die ja also auch in der Psychoanalyse dann hervorgehoben wurde. Dieses Pfeifen nach den Kindern, das eben typisch war, aber er hat. Alois Hitler hat Hunde gezüchtet und das überträgt er auch auf die Kinder. Alice Miller hat also das also eben ganz besonders hervorgehoben, dieses Pfeifen als, als eigentlich Ausdruck seines autoritären Denkens. Und dieser autoritäre Stil, der ist in den Briefen natürlich sehr klar beweisbar. Das ist also, dann kommt sehr viel deutlicher hervor, als wenn man nur auf das Pfeifen hören würde. Also insofern sind diese Briefe für mich extrem wichtig Natürlich würde man sich als Historiker wünschen, dass man nicht 31 Briefe hätte, sondern 300. Und dass sie nicht nur ein Jahr im Leben des Adolf Hitler abdecken, sondern dass sie über seine ganze Lebensspanne verteilt werden. Aber man kann sich viel wünschen, man kriegt es nicht. Die
0: Kindheit und die Jugend von Adolf Hitler. Herr Professor Roman Sandgruber, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.